0: Amigo español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Terry Segura. La nueva generación de las 155 libras está llegando. Denunciaron su presencia este sábado en el evento Estelar y Coestelar de UFC Austin. ¿Qué tal a todos y bienvenidos a La Reacción, el análisis de UFC Austin aquí en Hablemos MMA? Yo soy su host, Dani Segura, periodista para MMA Junkie en el lado inglés. Y obviamente, como mencioné, eh, el encargado aquí del canal de Hablemos MMA. Y bueno, eh, hoy estaremos hablando de UFC Austin, de esta cartelera que se dio a cabo en Austin, Texas, el sábado por la noche, una de las mejores Fight Nights que hemos visto en papel en este 2023 y ya con los resultados en mano uno de los mejores Fight Nights en general eh, punto, ya después del evento, una acción pero fenomenal llena de finalizaciones creo que Dina White había anunciado que dio como medio millón de dólares en bonos eh, ya que no escogieron los tres típicos o bueno, cuatro porque pelea de la noche son dos personas pero son tres premios cuatro ganadores eh, sino que creo que dieron como unos nueve más o menos, algo así bonos, entonces eh, eso habla de qué tan buena estuvo esta cartera, y la verdad que nos dio resultados muy importantes, habían muchos peleadores rankeados en este evento, muchos peleadores con importancia, con relevancia al deporte, y eso es lo que queremos ver, esa es la crítica a veces de los otros fight nights, que tenemos resultados que no significan mucho que no tienen mucha consecuencia, pero este no fue el caso para UFC Austin, porque la verdad que eh, cambió mucho, diría yo el panorama de las 155 libras debido a los resultados que vimos eh, este fin de semana. Entonces, bueno, gente, como siempre, si son tan amables, y si le pueden regalar un like a este video, eh, si están escuchando un audio, un buen review, un podcast, así sea en Spotify o Apple Podcast. Y bueno, se me olvidó decir la, la, la vez pasada, pero ya he visto varias personas haciendo esto, si... Sí, si de fortuna tuvimos el, el placer de estar en sus top shows, en sus top podcasts del año del 2023, y Spotify y Apple Podcast te da como un pequeño resumen de, de lo que más escuchaste este 2023, por favor, compartan eso. Es una excelente manera de decirle a la gente que apoyan Hablemos MMA. Taguenos en las redes a mí, arroba el podcast, arroba Hablemos MMA, obviamente, y nosotros también compartiremos eso para, para mostrar y hacer un poquito de ruido de, de, de aquí del ejército que, que hemos construido de Hablemos MMA, ¿vale? Eh, bueno, gente, entonces, eh, ¿qué más? Eh, bueno, si son nuevos, bienvenidos, suscríbanse. Y eso es todo. Así que sin más espera, hablemos de UFC Austin. Bueno, ahora sí eh, hablemos de UFC Austin, que es la capital de, de Texas. Eh, Men, qué buena cartelera. Me encantó esta cartelera. Eh, bueno, algunas cosas no, pero por lo general fue un eventazo muy, muy bueno. Y empezó más temprano que eh, los eventos en Las Vegas. Empezó a las 4 de la tarde hora este en vez de las 6. Y esas dos horitas se hacen la diferencia. Terminé de trabajar a las 12 de la mañana y no a las dos o tres de la mañana entonces sí hace una, una gran diferencia no sé no sé si ven en mi cara un poquito más fresquito y estoy haciendo una reacción al otro día por la mañana antes de que empiece a trabajar aquí en mi shift de MMA Junkie, que usualmente si estoy en un pay-per-view y duermo cuatro o cinco horas y trabajo al otro día, no voy a hacer ningún video o espero hasta la una de la tarde o algo así si es que no trabajo entonces, eh, excelente, para mí entre más temprano mejor estas carteleras, pero bueno eh, empecemos con lo más grande, como ustedes ya saben, nos gusta empezar de arriba a abajo, entonces empezamos con el evento estelar de esta cartelera, donde Arman Sarukyan derrotó a Benio Derrush vía knockout al minuto y cuatro segundos de el primer round de su pelea, y Mene, qué desempeño tan grande de Arman Sarukyan, mejor no pudo haber sido Salió ileso, no lo tocaron con ningún puñito y encima de eso destrozó, atropelló a Benio de Ryush para anunciar su llegada a la élite de las 155 libras. De eso no me cabe ninguna duda que ya estamos empezando a ver un cambio generacional en la división, estos nombres como Benio de Ryush, como Michael Chandler, Dustin Poirier, Justin Gagey, que ya todos tienen 34, 35 años. Eh, en el, es, suena un poco difícil decirlo, especialmente porque tiene una fanaticada muy grande. Incluiría yo también a Charles Oliveira en esa lista. Eh, de pronto él se siente que tiene un poquito más, pero, pero también está ahí arribita en edad. Creo que tiene como unos 33, algo así. Eh, a él le falta un chimas. más. Pero esta, este, esta generación ya está empezando a a entrar en declive y los que vienen por detrás ya están empezando a pisarle los talones. Eh, y creo que esto es lo que veremos, este tipo de resultados lo veremos en el próximo año. Yo creo que el 2024 va a estar lleno de estos resultados, donde veremos a estos grandes veteranos como Benítez de Ryush caer a las manos de este talento eh, más joven, que está hambriento y viene en ascenso. Y, y bueno, la verdad que eh, el desempeño, como lo mencioné, fue increíble. Creo que hay muy poco que, que analizar en cuanto a la parte técnica. Eh, Arman Sarukian nunca en ningún problema. Eh, Benio Derrius nunca lo pudo llevar al suelo, nunca pudo hacerle un clinch, nunca le pudo conectar. La verdad que la pelea fue un minuto, fue extremadamente rápido. Y, y bueno, esa secuencia fue eh, muy, muy buena. Eh, Sarukian entra con una combinación, cierra la distancia intenta usar la rodilla a, a la cabeza durante el clinch en esas eh, Benio Darius retrocede pero se deja abierto a un derechazo y ahí es donde conecta eh, Arman Sarukian. Venido cae al piso, claramente se le ve la cara mientras está cayendo, no está presente eh, Arman Sarukian lo ataca después con grand Pound si no estoy mal creo que no llega a conectar y de hecho eh, eh, eh y de hecho no, no, no conecta, no eh, se falla ahí los, los shots y el referí entra inmediatamente y para el combate. Un resultado clarito, contundente y, y esta no fue una eh, parada del parte del referí de, de que de pronto uno dice bueno, si le hubieran dado más chance a Benio de Riouge, el resultado pudiera haber sido diferente. No, fue bien claro. Aquí Arman Sarukian es el ganador. Y, y bueno, eh, eso es más o menos todo el análisis, la verdad que eh, me gustaría intentar darles un poco más de sustancia, pero no hay nada más fue una pelea de un minuto, entonces eh, eso es más o menos todo lo que tenemos eh, y bueno, después de la pelea ya hablando de qué es lo que le puede seguir a estos dos peleadores, Arman Sarukyan coge el micrófono y pide una pelea contra el campeón Islam Makashev, recuerden Sarukian hizo su debut en el 2019, cuando apenas tenía 22 años de edad, contra Islam Makashev en Corto Aviso en Abu Dhabi. Y fue una pelea que ganó Pelea de la Noche. Los dos ganaron bonos y fue una pelea muy, pero muy reñida. Probablemente la pelea más complicada fuera de pronto de la primera pelea que tuvo Islam Makashev. Eh, yo creo que es la segunda pelea más complicada que ha tenido la carrera. E Islam Makache. bueno yo sé que también Islam lo han noqueado pero pues eh, en cuanto a una pelea larga que vemos ya más cosas eh, y, y bueno eh, ahora pues Benio Derriush, eh, perdón Arman Sarukyan eh, se posiciona como un top, veremos qué pasa el martes cuando hagan update a los rankings pero yo creo que hoy día que estaba arranqueado, bueno antes de la pelea está rankeado como el número 8 si no estoy mal, sí, y le gana el número 4. Yo yo pensaría que va a entrar a el top 5. Benio Derius probablemente queda fuera. Yo creo que a Michael Chandler Chance lo suben al número 4 y Sarukian toma el puesto número 5. No sé cómo van a acomodar esos rankings, pero yo creo que este tipo de desempeño le consigue un puesto a Sarukian en el top 5, en la élite de lo que es las 155 libras. Y, y bueno, no, no sé qué tan factible sea que le dé una pelea de campeonato a, a Sarukian. Recuerden que sí, yo creo que este tipo de desempeño, de pronto en otras circunstancias, en una división un poco menos poblada, menos competitiva, chances si le consigue un, una pelea de campeonato, ¿no? Pues una, tiene la revancha para venderla. Eh, tres victorias consecutivas una victoria sobre alguien dentro del top 4 un knockout sobre alguien dentro del top 4 eh, y bueno, antes de eso tenía una racha de 1, 2, 3, 4, 5 victorias consecutivas antes de, de perder contra Gamrot pero una decisión que muchas personas pensaron incluyéndome a mí mismo que había hecho lo suficiente Sarukian para ganar entonces eh, Chance está en... Ocho, en 8 9 peleas consecutivas ganadas dependiendo como ustedes vean esa pelea con Gamrot eh, entonces por lo general este tipo de trayectoria sí le consigue a alguien una pelea de campeonato teniendo en cuenta que también UFC está intentando ya promocionar este peleador poniéndolo en un evento estelar para que la gente conozca de él eh, dándole un buen nombre porque creo que ellos saben y reconocen que, que viene un cambio generacional y eso es parte del deporte eh, crean estrellas, maximizan el poder de esas estrellas, esas estrellas envejecen y en algún punto nuevas estrellas van a tener que hacer para que el negocio siga en pie. Eh, y bueno, por más de que sea de la nueva generación, que tenga un knockout sobrevenido Derruch, una excelente trayectoria, de todas maneras hay otros dos hombres en esa categoría, hablando de Charles Oliveira y Justin Gage, ahí en fila por una pelea de campeonato. Eh, Justin Gagey pues acaba de ganar, bueno, no acaba, en, a, en a julio, a finales de julio gana el BMF Tyron noqueando a Dustin Poirier. Y Charles Oliveira pues había noqueado a Benio de Ryush en mayo, creo que fue esa pelea, y estaba supuesto a pelear contra Makashev en octubre, pero tiene esa lesión y es cuando vemos a Volkanovski reemplazarlo con dos semanas de anticipación. Entonces veremos qué es lo que hace. Yo creo que en cuanto a mérito probablemente Sarukian es el que más se merece esa pelea contra Makachev pero sin duda Geiji vende muchísimo más eh, Oliveira vende muchísimo más y ya estaban ahí en fila esperando y no creo que UFC se los quiera saltar, entonces yo creo que la próxima pelea al título va a terminar siendo a favor de Charles Oliveira creo que si tuviera que darle una segunda opción a alguien sería a Geiji. Y de última sí pondría a Sarukian. Yo creo que Sarukian va a tener que pelear una vez más, así sea en o no, no sé cómo lo vean ustedes, pero yo creo que va a tener que pelear una vez más antes de poder enfrentarse contra el campeón Islam Makashev. Y bueno, eso es teniendo en cuenta que Islam Makashev no vaya y pierda contra un Oliveira, por ejemplo, y luego estén empatados uno y uno, y, y a la UFC le dé por hacer una trilogía. ¿no? Aquí muchas cosas pueden pasar. Pero, pero sí, yo creo que le falta una pelea más a, a Sarukian y dependiendo cómo se acomoden las cosas hasta termine peleando dos veces más. Eh, desafortunadamente para la división de las 155 libras, no solo Sarukian y los contendientes top, sino para todo el mundo, Issa Makashev es un peleador muy inactivo, igual que su primo Jabib. igualitos, peleaban prácticamente una vez al año, creo que peleaban cada 10 meses. Eh... Si vemos los récords, pelean muy, pero muy poco. Y uno tiene en mente, por ejemplo, Javi, ¡Wow! Un reinado muy largo, duró años como campeón. Pero si uno se pone a ver el récord exacto, defendió apenas tres veces. Ahora, se siente largo porque no pelean muy a menudo y pasa mucho tiempo entre peleas. Pero en cuanto a, a las estadísticas en sí, son, son peleadores de muy poca actividad. Eh, entonces, eso, obviamente, complica mucho a toda la gente que quiere una pelea de campeonato, porque... En el año, imagínate, si hay un campeón activo peleando tres veces y ahora tienes a uno, un cupo en vez de tres. Entonces, claro, se alarga la fila, se tienen que pelear los contendientes entre sí, muchos pierden oportunidades antes de llegar, entonces sí es un problema para las 155 libras. Entonces, veremos qué es lo que pasa, eh, cosas más raras han pasado pero yo sí me siento relativamente cómodo diciendo que Arman Sarukian va a tener que pelear otra vez más antes de que le llegue una pelea de campeonato y hasta de pronto dos veces. Pero sin duda la respuesta que teníamos, o que la pregunta que teníamos entrando al combate es, ¿Arman Sarukian parte de la nueva generación que va a reemplazar estos grandes nombres que va a ser uno de estos nombres que duran en el top 5 por varios años y son los que van a estar en peleas importantes, van a estar derrotando a todo el mundo, van a estar peleando contra el campeón y hasta de pronto ganándole y, y volviéndose ellos mismos campeones. ¿Será Arman Sarukian parte de ese grupo? Y yo creo que, que sí, yo creo que sí. Eh, se los había dicho anteriormente, sí o sí yo creo que veo a Arman Sarukian peleando por un título, eh, sí creo que va a ser parte de esa eh, generación, de ese grupo que va a reemplazar a estos veteranos. Pero no tenía prueba, no tenía pruebas. Un presentimiento, cosas que he visto de la pelea, que me gustan de su estilo. Pero ya por fin tenemos un, algo eh, certero, eh, ya tenemos prueba. Eh, ganarle a Benio de Riuq de esa manera eh, en un evento estelar de un UFC eh, no es poca cosa. Entonces, eh, bienvenido a la élite, Armand Serukian. Y bueno, pasando la página al otro lado de, de, de esta pelea, hablando de Benítez de Rouge. hablábamos con Jorge Ebro en la previa que, que pueda que esa derrota contra Charles Olivera lo haya cambiado. Jorge no estaba tan convencido, yo tenía un poco más de, 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 de precaución al tema y creo que ahí está la prueba. Eh, lo he visto, miren, yo estaba cubriendo este deporte ya casi Ahora el 12 de noviembre cumplí 4 años en MMA Junkie y antes cuando trabajaba en MMA Fighting trabajé allá 4 años también y antes de eso había hecho un poco de freelance. Ya me estoy acercando a 10 años de cubrir este deporte como profesional y como fanático muchos años más. Lo he visto, lo he visto infinitas veces. Un peleador que viene de una muy buena racha lo noquean y cambia toda la cosa un gran peleador con una edad ya avanzada. En este caso, Benítez de Ryush con 34, a punto eh, a meses de cumplir 35, lo noquean brutalmente, después de que llevaba eh, como 5 años invicto, cuatro, sí, casi 5 años invicto, una racha de ocho victorias consecutivas. Eso es lo que vimos de Benítez de Ryush, fue su prime. En ese prime, uno pensaría, idealmente, deberían estar peleando por títulos. Pero por política, por pues, cuestión de promoción, por cuestión de, de, de suerte también, a veces a esos oponentes o, o esos peleadores no se les da una pelea de campeonato. Y lo que pasa es que vemos sus mejores años, años que tienen con qué para ser campeones y ganarle al campeón actual, pero son desperdiciados, y lo digo desperdiciados entre comillas, en contendientes, en oponentes que no son campeones y ya cuando llegan a la cima porque les han alargado mucho eh, la llegada y han gastado su prime y pierden luego la gente dice, ah así ven nunca fue lo suficiente bueno para ser campeón y, y creo que eso es una, una manera muy errada de pensar y, y bueno, muchas veces pasa que prime, 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 prime prime se le llega la edad, los noquean brutalmente porque ya no están prime y de ahí empieza un declive larguísimo lo hemos visto con una mano de peleadores probablemente el mejor ejemplo es el de Tony Ferguson eh, lo estamos viendo con Camaro Usman eh, de la noche a la mañana le cambian eh, la fortuna a estos peleadores y creo que este es el caso de Benio Derriush. Eh, dos derrotas consecutivas, dos finalizaciones eh, en el primer asalto y antes de eso no había perdido en ocho peleas eh, no creo que es porque Benio Derriush apenas está llegando a un nivel élite y, y esto es lo que pasa cuando Benio Derriush se enfrenta contra el nivel élite, no yo creo que si le hubieran dado arma a Arman o Charles Oliveira años atrás, de pronto les gana, de pronto les gana. Eh, lo que sí estoy, estoy seguro es que no lo finalizan como lo han finalizado en estos, eh, en estos últimos dos combates. Entonces, muy triste lo que está pasando con Benio. Eh, creo que es muy similar a la carrera de Tony Ferguson, que por muchos años to todos decían, este es el campeón, este es el campeón. Pero tuvo lesiones... Eh, lo, se lo saltaban porque Conor McGregor quería una pelea de campeonato, porque Khabib no estaba peleando con frecuencia, y fue gastando su prime hasta que llegó un punto que se le acabó y, y nunca llegó a pelear por un campeonato indiscutido, y eso es una gran pena. Que eh, la de Ferguson una pena gigante, la de Deriush no una pena tan grande, porque creo que Ferguson hizo más que Deriush pero aún así sí, sí da pena, sí da pena porque creo que... Eh, este peleador en el 2020-21 estaba en lo mero de su carrera, en lo mejor de su carrera, y, y bueno, y desafortunadamente no, no le llegaron las oportunidades que le debieron haber llegado. Pero yo creo que este es el fin de Derriouche, de la verdad, como contendiente. Lo habíamos dicho en la previa con Jorge Ebro: que eh, si perdía acá se le iban a desboronar sus chances de ser campeón, y eso fue lo que vimos la carrera como contendiente el chance de ser campeón a Benítez de Ryush desapareció ahora todo puede pasar en el mundo de las artes marciales mixtas. hemos visto excepciones a esa regla pero muy pero muy raro ya ha venido de Ryush creo que probablemente sigue siendo un top 10 pero élite élite lo, dejo, lo deja de ser después de, de este desempeño y imagínense si tuvo 8 victorias consecutivas y no le dieron una pelea de campeonato Ahora con dos derrotas consecutivas, ya casi 35 años de edad, ¿qué tanto más va a tener que hacer para que le den una oportunidad? Yo creo que va a tener que estar en una racha de, de cuatro peleas, cinco peleas consecutivas para poder llegar a ese, a ese punto y, y borrar estas dos derrotas. Eh, de pronto cuatro, sí, y, y no creo que a estas alturas de, del partido eh, lo pueda hacer. Entonces, triste, pero así es la realidad de este deporte. Bueno, eh, ahora sí pasemos al evento coestelar de la cartelera. Eh, déjenme aquí anoto dónde estaba anotando yo. Ahora sí pasemos al evento coestelar de la cartelera. También en las 155 libras. Estamos hablando de una pelea entre. Bobby Green y Jalen Turner, Jalen Turner tomó esta pelea de corto aviso reemplazando a Dan Hooker que se lesionó eh, con un poquito más de una semana de anticipación y bueno, Jalen Turner termina derrotando a Bobby Green vía nocaut a los dos minutos y 49 segundos del primer asalto y, y esto eh, primero toca hablar de, de lo que vimos del referí y, y qué pena para Jalen Turner porque fue un desempeño brutal eh, y deberíamos estar hablando y aplaudiendo aquí a Jalen Turner pero la verdad que lo más grande de este combate fue lo que sucedió o más bien lo que no sucedió en la parada de la pelea eh, pero dándoles un resumen bien rápido de la pelea eh, Jalen Turner y Bobby Green eh, se ponen a, a, desde, el, desde el primer segundo empiezan a, a mandar puños con todo Bobby Green con las manos abajo Jalen Turner un estilo más tradicional pero sin duda los dos intentando noquearse, usando muchos feints Bobby Green usando ese estilo que baja las manos ese estilo le sirve contra veteranos, contra gente que es un poquito más lenta, porque Bobby Green para qué, para 37 años de edad tiene muy buenos reflejos, pero Jalen Turner es extremadamente rápido, veloz y explosivo para la división, entonces uno no puede pelear con las manos abajo porque le van a conectar y las manos es la guardia que más o menos lo, lo, lo protegen a uno. Y bueno, Bobby Green intentó jugar ese juego de, de, de 100% eh, pelear basado a sus reflejos, le conectaron con un derechazo, lo pusieron groggy, le conectaron con más, lo mandaron a la lona, Jalen Turner se puso en mount, luego back mount y empezó una llovizna de and Pound pero durísimos o sea él traía los puños desde aquí atrás, más duros no pudieron haber sido y Bobby Green estaba totalmente noqueado y uno, dos, tres cuatro, cinco, seis subían y subían y el referí Kerry Hadley nada más veía tanto que en el broadcast, en la transmisión por lo menos en el lado inglés, no sé qué lenguaje está, estaban viendo ustedes, eh, no sé qué reacción tuvieron los otros comentaristas pero eh, todos los comentaristas estaban diciendo, ¿qué más quiere ver? ¿Pero qué más quiere ver? Lo alcanzaron a decir como tres veces con pausas y aún así la paliza continuaba hasta que Bobby Green totalmente estaba noqueado, las manos en el piso y aún así Jalen Turner les llegó a conectar dos o tres golpes más ya cuando la cabeza le estaba rebotando en la lona y tenía las manos totalmente desplomadas, ni siquiera las tenía cerca la cara. Eh, paran el combate y, y bueno eh, yo estaba totalmente furioso furioso, furioso, furioso con Kerry Hadley que no me acuerdo de otra embarrada otra cagada que haya tenido en el pasado por lo general es un buen referí y un, buen refer, un referí que ha estado haciendo este trabajo por bastante tiempo, no es nuevo yo sé que esa noche tuvimos a, a Rex eh, no, a Jeff R R Rodex algo así, eh, que era nuevo eh, pero Kerry Hadley ha estado haciendo ese trabajo por bastante tiempo pero fue algo horrible, de lo peor que he visto en este deporte, de, de las peores paradas que he visto en recientes años. Eh, pobre Bobby Green, que le dieron como ocho golpes durísimos de más. Eh, es, no es porque le quiera desear nada malo a Bobby Green, espero que no. Y espero que esté equivocado al 100%. Pero este tipo de palizas son las que traen repercusiones luego con la edad. Son las que cambian las carreras de los peleadores espero que esto no sea el caso de Bobby Green como lo había mencionado pero, pero es difícil ver algo así y decir, ah no pasa nada complicado complicado y, y bueno, eh, lo dije en Twitter en inglés, eh, estoy cansado ya de que las comisiones atléticas de, de estos estados no tengan nada de repercusión, no tengan un sistema para castigar, para disciplinar a los oficiales eh, para ser un referí, uno tiene que sacar una licencia, tiene que hacer exámenes, lo tienen que aprobar. Para ser un juez, uno tiene que sacar una licencia, tiene que hacer cursos. Así funcionan las licencias. Si tienes una licencia de construcción, tienes que hacer un examen, tienes que hacer, bueno, no sé exactamente qué significa, pero se tienen que hacer cosas para comprobar que eres eh, apto para el trabajo, porque estos trabajos pueden costar vidas, cambiar carreras, costarle a gente dinero, son cosas que no cualquier persona puede hacer de la calle, ah, venga y haga esto. No. Igualmente, si tú el ejemplo que puse en Twitter, es como una licencia de conducir. Tú tienes que pasar un examen, tienes que comprobar que estás apto para manejar, porque puedes, si no estás apto, puedes poner la vida de, de personas en riesgo, y no solo la tuya, pero puedes atropellar a alguien, estrellar a alguien. Entonces, tienes que comprobar que Sabes y puedes manejar eh, bien, que, que, que los puedes hacer de una manera eh, segura. Ahora, que hay accidentes de vez en cuando, claro, que hay que, que a veces uno comete errores, claro, pero por lo general tiene que, que uno tiene que ser un buen conductor para tener una licencia. Así debería trabajar esto, como cualquier otra licencia. Ahora, no estoy diciendo que a Carrie Hadley lo deberían Echarin que nunca más debería poder trabajar no, pero si tú te pasas una luz roja te ponen un ticket, te penalizan si haces algo muy grave te suspenden la licencia por unos meses, ah que te va a tocar tomar Uber, que te va a tocar que tus amigos te manejen y tu familia, pues bueno esas son las consecuencias Kerry Hartley debería ser suspendido por lo que sucedió mandándole un mensaje a los otros referís que aquí no se aceptan trabajos chimbos, trabajos ma malos, que aquí toca estar al 100% porque la vida de los peleadores están en riesgo. ¿Pero qué es lo que pasa? Vemos palizas brutales, cosas completamente terribles en este deporte, nos quejamos, la comisión nunca dice ningún comentario, no les debe nada al público, y el referí el otro fin de semana llega como si nada ahí, y hacer su trabajo. Y eso sigue pasando vez tras vez tras vez tras vez tras vez. ¡Ya! ¡No más! Y desafortunadamente estoy seguro que en otras transmisiones voy a estar dando este mismo mensaje. Porque estas comisiones no hacen ni mierda. Esa es la verdad. Terrible. Kerry Hadley debería ser suspendido. Y no lo digo nada personal. Probablemente porque sea un tipazo la persona más nice del mundo pero eso no tiene nada que ver con personal o no esto tiene que ver con el, de, el trabajo, hizo un mal trabajo y tiene que ser disciplinado por ese mal trabajo ahora, lo que dije también en Twitter Kerry Hadley es un referí relativamente bueno, o sea no nunca está en este tipo de controversias pero sí tiene que ser suspendido por esto y que regrese y que ya vuelva a su trabajo no, no, no pienso que, que lo deberían sacar del deporte ahora, así como una licencia de conducir si te la pasas estrellándote Si, si te, eh, te la pasas dando, que, que te den multas Si pasas eh, pasándote luces, luces en rojo Parqueando no deberías estar parqueado Por lo menos aquí en Estados, Estados Unidos Te empiezan a sumar puntos Y si tienes cierto número de puntos En un tiempo corto Te suspenden y te quitan la licencia Por un tiempo bien largo No puedes manejar No estás apto para ser, para, para ser un conductor y puede pasar un tiempo y puedes volver a aplicar a la, lic a la licencia, pero si no estás apto, no te la dan. Punto. Así debería ser el referido. Si estas cagadas continúan de parte de Hadley, le deberían quitar la licencia. Porque y, y dar oportunidad a alguien que pueda hacer un trabajo mejor. Porque idealmente queremos los mejores de los mejores haciendo ese trabajo. No gente mediocre. Entonces, bueno. Eh, terrible, terrible lo que pasó pero bueno, eh, una pena gigante porque aquí deberíamos estar exaltando y hablando bien de, de, de Jalen Turner, pero la verdad que lo más grande de, de esta pelea fue Kerry Hadley pero bueno, eh, excelente desempeño de Jalen Turner eh, un peleador que suma parte de esta nueva guardia pienso yo que va a reemplazar a estos veteranos apenas 28 años de edad eh, tremendo knockout de Bobby Green eh, manos muy muy rápidas striking muy bueno eh, mucho mucho poder eh, la verdad que un peleador muy muy pero muy bueno y cosas grandes le vendrán eh, yo sé que perdió contra Dan Hooker pero una pelea muy muy cerrada antes de eso también había pedido, perdido una decisión dividida contra eh, Mateus Gamrot entonces Dan Hooker, Gamrot dos, dos decisiones divididas eh, no creo que es lo los peores resultados del mundo, no creo que eso, eso es una indicación de que no es parte de, de la élite, creo que Sarukian ya lo es Turner todavía no, este resultado no lo mete en esa conversación pero que está en camino, yo creo que sí, especialmente cuando se vayan esos otros nombres eh, Turner va a ser de, de los mejores en esa división y bueno, 28 años de edad, cada vez sigue y sigue mejorando eh, en su carrera, entonces eh, otro peleador que es parte de la nueva generación, eso sí no tengo ninguna duda. Veremos qué le sigue. No sé. Me gustaría verlo contra. Eh, bueno, no sé si pelearía con Poirier. No sé si Poirier aceptaría esa pelea. Pero contra un Poirier. Eh, dos Anjos. No sé. Alguien con un buen nombrecito. Me gustaría ver a Jalen Turner para su siguiente pelea. Y bueno, en cuanto a Bobby Green... Eh, no creo que este sea el fin de su carrera, pero quién sabe, pueda que después de esto se quiera retirar porque fue una paliza muy muy grave. Eh, pero me da la impresión que no. Eh, y si decide continuar pelear, miren ya que no den este tipo de, de contrincantes como Jalen, como eh, un Sarukian, eh, Makashev, porque hace poco peleó contra Makashev. Retiren a Bobby Green de la élite de la división. No debería estar peleando con, con este tipo de oponentes. Denle a Bobby Green oponentes interesantes. Un Paddy Pimblet. Oponentes veteranos. Eh, un. Eh, un. Eh, se me está ya perdiendo el nombre. Un. Un Jim Miller. Est, esta gente que ya tiene harta trayectoria, que tiene buen nombre. Eh, un Clay Guida. No sé. Pónganlo en, en esa en Moneyweight Division donde tenga peleas interesantes, vistosas. Porque es un buen peleador con un estilo muy, muy chévere, muy bacano. Eh, pero simplemente ya no es de los mejores del mundo Bobby Green. Y creo que eso lo comprueba Jalen Turner con este desempeño. Entonces, eh, sí, veremos qué le sigue a Bobby Green. Es, espero que sea algo grande porque sí es un peleador que me gusta mucho eh, ver pelear. Pero veremos. Bueno, eh, ahora pasamos a otra pelea aquí eh, muy importante. Eh, en las 135 libras, en Figueredo hace su debut en esta nueva división y derrota a Rob Font vía decisión unánime 30-27, 30-27 y 30-27. Yo juzgué esta pelea 30-27 también para Devesen Figueredo. Los dos primeros asaltos fueron reñidos, eh, pero me pareció que Figueredo, aunque fueron relativamente cercanos en volumen, Figueredo conectó más duro, me, me, me pareció que en ciertas ocasiones medio, no tan valió así durísimo, pero sí, sí se nota que, que medio dejó tocado un poquito a, a Rob Font en algunas combinaciones y encima de eso consiguió varios takedowns, no pudo conseguir harto control, pero sí consiguió varios takedowns, eh, algo que pues Rob Font no pudo hacer. Entonces por eso leí los primeros dos asaltos. Y bueno, el tercero fue clarísimo para Devesen Figueredo. Probablemente el mejor asalto de, 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 de. Bueno, sí, el asalto más dominante de esa pelea, donde tambaleó a Rob Font y lo puso en patines. Y, y estaba ahí Rob Font eh, luchando para no ser finalizado. Entonces, eh, una victoria bien clarita de parte de Devesen Figueredo. Se vio bien. Su striking estaba rápido poder estaba ahí, se los había dicho, a veces el poder no se traslada de categoría a categoría, eh, así esté uno subiendo, bajando, pero yo le veía a, a Figueredo que sí iba a trasladar ahora, algo pierde con la subida de peso porque eh, literalmente le está pegando a contrincantes más grandes, pero el poder sigue ahí, yo me atrevería a decir que Figueredo es de los que pega más duro en las 135 libras, entre los mejores cinco más duros eh, Figueredo es muy, muy bueno. Eh, me gustó que mostró eh, la parte de la lucha de su juego. Esos takedowns son igualitos a los de Henry Sejudo. Eh, se los había dicho también en la previa que a mí me parece que hay dos versiones de Figueredo. Una muy buena con Henry Sejudo y una buena, pero no tan buena, con su campamento allá en Brasil. Henry Sejudo eh, disciplina a este peleador muy bien, sabe hablarle y, y claramente vemos que es un plus para su carrera. Esos takedowns fueron... Vintage de Henry Sejudo. Los takedowns estuvieron muy, muy buenos. Y sabemos que Figueredo tiene un, una buena base de, de jiu-jitsu también. Eh, el stance fue muy, muy similar al de Henry Sejudo. ¿Y, y para qué? Pero Figueredo se vio muy, muy bien. Y le ganó un Rob Font que eh, venía de noquear a Adrián Llanes, si no estoy mal. O bueno, no, venía de perder contra... Contra Hagen, Pero antes de eso había noqueado a... a Adrián eh, y, un, y un Rob Font que se encontraba en, dentro del top 10 estaba como el número 8 eh, eso no, no cualquiera le gana a Rob Font tienes que ser un peleador bueno un peleador de calidad y, y bueno, sí me pareció que Figueredo se vio un poquito más flaquito comparado a Rob Font pero no por mucho eh, creo que él puede subir un poquito de masa muscular más para, para acoplarse un poquito a la división y, y, y todavía no cortar así exceso eh, pero se vio bien y, y creo que esto era lo que yo esperaba de, de, de Deves Figueiredo, como lo había dicho en la previa eh, no quiero decir que no tiene para ser campeón o, o no va a pelear por un título lo veo complicado, si tuviera que apostar diría que no pero, pero también no estoy, no estoy 100% seguro de eso pueda que 135 sí si le dé una nueva vida a su carrera y, y quién sabe qué tan lejos llegue el Deves en Figueredo, pero tiene bastantes cosas a su favor que, que por ahora vi que dicen hasta de pronto entra al top 5. Quién sabe, veremos qué tipo de peleas le dan a futuro. Pero Figueredo es un peleador espectacular, muy, muy dinámico, muy, muy bueno. Él tiene una eh, fama, una, una reputación de ser eh, un noqueador y, y, y lo es, pero, pero también es un peleador muy técnico, es un peleador de calidad. Eh, y creo que a veces eh, esa persona de Deus de, de, de guerra y que te va a noquear y eso, a veces creo que eh, no le juega a favor y, y la gente no le da el crédito que se merece en cuanto a sus habilidades técnicas, pero Figueroa es un peleador muy bueno. Veremos qué es lo que le sigue, pero la verdad que esa división de 135 libras está espectacular, mi división favorita en esa, dentro de UFC, eh, hay muy pero muy buenas peleas para Deves en Figueredo me encantaría verlo contra un Dominic Cruz pero Dominic Cruz no, no pelea muy a menudo entonces quién sabe si, si eso sea una opción pero esa pelea sería fenomenal eh, me encantaría verlo contra un Peter Yan también eh, creo que esas dos peleas son las que más tienen tienen sentido, un Peter Yan o un Dominic Cruz también un Son dong sería buena Uf, eso sería brutal pero, pero creo que las otras dos que mencioné son las que más me gustan para Davis en Figueiredo, Veremos qué es lo que se quiere hacer con él ya a futuro. Y bueno, rápidamente Rob Font. Eh, no, no puedo decir mucho de Rob Font. Es un peleador bueno. 36 años de edad. Estoy seguro que se va a mantener dentro del top 15 por un año más. Pero sí creo que esto es lo mejor que vimos de Rob Font. Que se fue esa rachita antes de que llegara contra Chito. Eso fue lo, lo mejor que vimos de él y ya. Perdón, que llegara contra Aldo. Eh, sigue siendo un peleador bueno Pero la verdad que la quijada No es que sea muy pero muy buena y, y ya le vemos su techo Va a ser un peleador que se va a mantener Dentro del top 10 15 de pronto por un año, un año y medio Pero dudo que este peleador Llegue a, a más Pero ve, veremos, sin duda Rob Font es un peleador Con un boxeo muy muy bueno eh, Lo respeto mucho eh, Suma parte a de, 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 de qué tan buenas las 135 libras Porque Rob Font es uno de estos peleadores que puedes poner muchas peleas y son peleas muy dinámicas, muy emocionantes, pero, pero creo que ya le estamos viendo el límite a su potencial, eh, límite a su carrera. Bueno, eh, ahora pasamos a, a otro regreso, o bueno, regreso no, a otro debut de una eh, categoría... Eh, en este caso estamos hablando del regreso a las 170 libras de Kelvin Gastelum eh, que regresó contra Sean Brady y desafortunadamente Sean Brady derrotó a Kelvin Gastelum vía sumisión, una kimura, al minuto y 43 segundos del tercer asalto. Y bueno, esta sí no la vi venir, no la vi venir. ¿Qué pensé que Sean Brady de pronto podía someter a Kelvin Gastelum? Sí, Sean Brady es una cinta negra y es muy, muy bueno eh, en el suelo y es gigante para la división pero yo pensé que Kelvin Gastelum iba a ganar y me sentía muy cómodo escogiendo esa pelea y, y bueno, lo que pasó fue totalmente lo opuesto, no hay otra manera de decirlo, sino que Sean Brady le pasó por encima a Kelvin Gastelum lo dominó en todas las áreas eh, ahora, no creo que esto es un indicio de, de qué tan mal se vio Gastelum no creo, de hecho físicamente se veía bien eh, claro, cometió algunos errores si no, no hubiera pasado lo que hubiera pasado pero creo que este desempeño habla de qué tan bueno es Sean Brady, porque a veces hay peleas donde alguien la perdió pero en este caso, Kelvin Gastelum no perdió la pelea, Sean Brady la ganó que eso es muy diferente eh, Sean Brady mostró un avance eh, y una mejoría en lo que ya estaba, en lo que ya era bueno eh, y, y la verdad que sí, esos takedowns brutales esa habilidad de control brutal, una fuerza brutal. Y recuerden, Gastelum estaba peleando antes en 185 libras. Ya más o menos estaba acostumbrado a encontrarse y a enfrentarse con peleadores muy, muy fuertes. Y aún así lo dominaron por fuerza, pero brutalmente. Yo había tuiteado ahí que eh, prácticamente fue como si Kelvin nunca hubiera cambiado de categoría. Estoy seguro que Sean Brady le puede hacer eso a muchos de 185 libras. Un peleador enorme y extremadamente fuerte para la división. Y, y bueno, Kelvin fue víctima de eso. Eh, Sean Brady, yo creo que... Bueno, no, no quiero eh, medio emocionarme mucho y decir que va a ser campeón, pero la verdad que, que lo que vimos es muy, muy impresionante. Muy, muy impresionante. Y yo creo que le puede hacer... Ese tipo de desempeño, ese tipo de, 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 de dominar a peleadores muy, muy élites en esa edición. Eh, ¿Será campeón Sean Brady? ¿Será, será retador al título? Me, me aguardo un poquito esa predicción, pero sí creo que está entre los mejores del mundo y, y quiero ver un poco más, pero, pero claro que hay campo para que este peleador termine siendo un retador al título. Sean Brady, muy, pero muy bueno. Y bueno, eh, hablando de Kelvin... Eh, yo siempre he tenido un aprecio muy grande por Kelvin, me parece que ha tenido un, un potencial muy pero muy bueno y nunca lo ha podido maximizar al full, y aún así ha llegado a retar por un título, recuerden esa pelea legendaria que tuvo con adazaña ya ha ganado a, a, a varios ex campeones. Ha ganó el The Ultimate Fighter Latin el Fighter normal coach The Ultimate Fighter de Latinoamérica ha hecho mucho, eh, a pesar de que yo piense que de pronto no, no ha podido llegar a, a su full potencial Eh no creo que esta es una derrota desastrosa, todavía le tengo fe a Gastelum apenas con 32 años de edad, yo todavía creo que hay algo ahí, eh, claro la ventana sí se le está cerrando, se le cerró un poco más con esta derrota, eso sí no se puede negar, pero 32 años de edad todavía no es muy viejo para las 170 libras, era apenas su primera pelea de regreso a 170 eh, una pelea muy, muy complicada. Eh, un Sean Brady que llegó al 100. Eh, me gustaría ver más de, de Kelvin, que le den otros oponentes de nombrecito y, y a ver qué puede hacer, cómo se puede reinventar. También no es que lleve mucho, mucho tiempo en Fight Ready. Entonces pienso que, que todavía tiene campo para evolución. Veremos. Eh, todavía yo, yo tengo fe en el, en el potencial de, de Gastelum. Creo que sí va a poder... Eh, va a poder conseguir un, unas victorias de más y, y hacer algo de ruido en esa categoría. Entonces, ojalá que, que se mantenga peleando en 170. A, a pesar de esta derrota, sí creo que es donde donde su potencial eh, puede ser maximizado. 185 no, no lo veo. Bueno, eh, ¿qué más hay por acá? Bueno, creo que voy a hablar de una pelea más y, y luego ya eh, paso a contestar sus preguntas. No tengo mucho tiempo, chance de pronto ni alcance. Qué pena con ustedes, pero trabajo en 10 minutos. Eh, otra pelea que quería mencionar aquí antes de cerrar mi análisis rápidamente era el regreso de Misha Tate. Eh, para cerrar las preliminares, Misha Tate derrota a Julia Avila vía sumisión, un face crank al minuto, al minuto y 15 segundos del tercer asalto y, y bueno, esto era exactamente lo que había dicho en la previa en cuanto a lo que necesitaba las 135 libras de las mujeres. El bus para Holly Home probablemente ya se fue y no veo muy, mucho entusiasmo acerca de Holly Home y, y quererla ver pelear por un título. Un nombre grande, pero creo que la fanaticada ya está... Eh, está así. Meh. Ahora, para Misha Tate, como le había dicho a Jorge Ebro, el bus todavía no se ha ido. Esta pelea iba a definir eso. Y las 135 libras de las mujeres está en una posición donde Amanda Nunes arrasó y limpió y se fue. Y no hay muchos nombres emocionantes. No hay mucha emoción. No hay mucho pasando en las 135 libras. Y esto es exactamente lo que necesitaba esa categoría. Un desempeño de un nombre gigante, de una ex campeona, de una veterana, de una de las peleadoras más populares en la historia de las artes marciales mixtas un desempeño dominante y que inspire ver a Misha Tate dominar a Julia Vila porque le pasó por encima take down al principio de cada round y de ahí dominante cada segundo este tipo de desempeño lo pone a uno a soñar, ahora no estoy diciendo que va a ser campeona pero después de ver este desempeño también no le podemos quitar los chances de que de pronto la carrera de Misha Tate tenga un segundo, tercer, cuarto capítulo, lo que lo quieran llamar, y pueda tener un tipo de resurrección y que la veamos peleando por un título. Una división que de talento ha desmejorado con la ausencia de Amanda Nunes. Una división que no vende y necesita nombres grandes, y sabemos que tener un nombre grande puede que le acorte la fila a uno, entonces esto es exactamente lo que necesitaba esta división, lo, o sea, mejor no pudo haber sido finalización y un desempeño dominante, eh, así que se pone muy interesante eh, un poquito más interesante la división con esta victoria de Misha Tate eh, me encantaría ver que el UFC le diera otra pelea además no tan complicada, de pronto un matchup un poquito más favorable, a ver qué tanto puede mostrar hoy día con 37 años de edad, porque sin duda están las últimas y, y a ver si luego después, si consigue otra victoria además, le pueden dar una contendiente top eh, o después ahí sí que rete por un título, no sé, pero, pero pueda que haya otra pelea de campeonato más ahí para Misha Tate y es loquísimo decir a estas alturas del partido, a estas alturas de su carrera pero pero veremos, veremos qué le sigue a, a Misha Tate, sin duda se vio muy bien. Eh, no creo que vuelva a ser campeona, pero creo que por lo menos eh, despierta la conversación, despierta eh, un poquito la división. Y, y no sé, pueda que sí, pueda que sí, sin duda se vio muy, pero muy bien eh, la Misha Tate. Así que eh, excelente, excelente victoria de la ex campeona. Bueno, gente... Eh, no me alcanzó a contestar preguntas, voy a terminar aquí transmisión porque tengo que trabajar eh, y también se me había olvidado poner la pregunta de la transmisión, así que no va a haber preguntas, así que mis disculpas. Pero un par de anuncios antes de cerrar, por favor no se me vayan aquí un, un par de cosas importantes. Eh, voy a, Estoy trabajando en unas entrevistas, ya creo que se las anunciaré eh, en el transcurso de los, de los días, quiero esperar un poquito hasta que las tenga ya ya certeras, pero bueno, he estado hablando con Vicente, chance tenemos a Vicente en estos días por aquí en el canal para eh, hablar de su pelea con Ian Guerry eh, y bueno, estoy trabajando también en, en otras cositas también eh, bueno eh, les había mencionado que me voy de vacaciones eh, una semana, el miércoles y regreso hasta el próximo miércoles, eh, pero me voy por la tarde, entonces este miércoles va a haber episodio de Hablemos Live normalito, así que no se me asusten pero el siguiente si no va a haber. Eh, ese me voy a tomar off. Entonces, eh, para que sepan, no, no estaré eh, presente con ustedes, eh, no esta semana, sino la, la que viene, sino la próxima. Eh, y bueno, como estaré en vacaciones, no, tra no traeré mucho contenido, pero traeré una que otra entrevista y voy a dejar de pronto unos videos, unos videos hechecitos para pues, no dejarlos en seco. Y, y bueno, simplemente también quería recordarles que eh, tenemos varias entrevistas, yo sé que la semana pasada subí harto contenido, o bueno, esta semana entonces eh, de pronto se perdieron de algunas cosas, pero no se olviden que tuvimos una entrevista con Michael Morales, el ecuatoriano, después de su victoria sobre Jake Matthews, también entrevistamos a Raúl Rosas Jr., eh, ¿Quién más se presentó? Eh, Jesús Pinedo, que ganó el torneo de PFL el 2023 y hoy día es un millonario, eh, esas tres entrevistas siguen siendo muy relevantes Así que vayan y chequenlas si no las han visto y, y bueno Esperen también más contenido en estos días ¿Vale? Bueno, entonces como siempre gente Un like a este video si son tan amables Un buen review en podcast si están escuchando en audio eh, Suscríbanse al canal de Hablemos MMA Si no están suscritos eh, Aquí hacemos contenido top, top, top De las artes marciales mixtas Y bueno, no se les olvide seguir a Hablemos MMA en redes sociales, arroba Hablemos MMA en Twitter, Instagram, Facebook y TikTok. A mí en esas mismas plataformas excepto TikTok y me pueden seguir en arroba TV. Y, y bueno, eso es todo. Así que eh, cuídense, disfruten lo que queda de, de este domingo y nos veremos el miércoles en Hablemos Live, episodio número 86. ¿Vale? Chao.